0: Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 18 tháng 10 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lên đường hôm thứ Ba đi thăm chấp nhoán Israel và Jordan. Người phát ngôn an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby cho biết Tổng thống sẽ nói rõ rằng chúng tôi muốn tiếp tục hợp tác với tất cả các đối tác trong khu vực bao gồm cả Israel để nhận đưa viện trợ nhân đạo và bảo đảm một số lối đi an toàn cho thường dân. Quốc hội Nga thông qua bước đầu để quỹ phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân. Chủ tịch Hà Viện Nga, Vyacheslav Volodin nói rằng mặc dù Nga đã phê chuẩn hiệp ước vào năm 2000 nhưng Washington đã không phê chuẩn vì thái độ vô trách nhiệm đối với các vấn đề an ninh toàn cầu. Và hai người thủy điển bị bắn chết ở Brussels. Thủ tướng Thụy Điển kêu gọi EU tăng cường an ninh. Thủ tướng Chris Sasson nói tất cả các dấu hiệu cho thấy đây là một cuộc tấn công khủng bố nhắm vào Thụy Điển và các công dân Thụy Điển, chỉ vì họ là người Thụy Điển. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lên đường hôm thứ Ba đi thăm chấp nhoán Israel và Jordan. Để cập nhật về mục đích của Israel trong cuộc giao tranh sắp xảy ra với các phần tử Hamas, và nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa hỗ trợ nhân đạo tới thường dân ở Gaza, ông Biden dự kiến sẽ dành một phần ngày 18 tháng 10 ở Tel Aviv để hội đàm với Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu và các quan chức khác giữa lúc Israel chuẩn bị một cuộc tấn công trên bộ nhằm tiêu diệt các phần tử Hamas ở Gaza. Những kẻ đã giết chết 1.300 người trong một cuộc tàn sát tại các thị trấn miền nam Israel hôm 7 tháng 10. Sau đó, Tổng thống Biden sẽ bay tới Amman để đàm phán về việc tăng hỗ trợ nhân đạo cho Gaza. Tại Amman, ông sẽ gặp quốc vương Abdullah của Jordan, Tổng thống Ai Cập Adel Fattah al-Sisi và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, người từ lâu đã phản đối Hamas và tổ chức của Hamas thực hiện quyền tự trị hạn chế ở bờ Tây bị Israel chiếm đóng. Đây là chuyến đi thứ hai của ông Biden tới một vùng chiến sự trong năm nay. Trước đó, ông đã đến thăm Ukraine vào tháng 2. Chuyến đi lần này chứa đựng một số rủi ro. Mục tiêu của ông Biden sẽ là thể hiện tình đoàn kết của Mỹ với Israel, trong khi cố gắng tránh một cuộc chiến khu vực rộng lớn hơn liên quan đến Iran, nhóm Hezbollah, đồng minh của Iran ở Lebanon và Syria. Hoa Kỳ đã triển khai một nhóm tác chiến hàng không mổ hạm tới Đông Địa Trung Hải để phô trương sức mạnh với Israel và nhóm thứ hai đang trên đường tới. Ông Biden cũng muốn ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở Gaza, nơi chính quyền cho biết hơn 2.800 người đã thiệt mạng trong các cuộc quanh tạc của Israel trong tuần qua. Hàng trăm tấn hàng viện trợ từ một số quốc gia đang phải chờ đợi ở bán đảo Sinai của Ai Cập trong nhiều ngày để chờ thỏa thuận chuyển hàng an toàn tới Gaza và sơ tán một số người mang hộ chiếu nước ngoài qua cửa khẩu Rafah. Người phát ngôn an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby cho biết tổng thống sẽ nói rõ rằng chúng tôi muốn tiếp tục hợp tác với tất cả các đối tác trong khu vực bao gồm cả Israel để nhận đưa viện trợ nhân đạo và bảo đảm một số lối đi an toàn cho thường dân. Ông Biden và ông Netanyahu buộc phải làm đối tác thời chiến của nhau bất chấp những khác biệt chính trị sâu sắc giữa hai ông, về đường lối sắp tới ở Trung Đông. Cả hai đã hợp lực với nhau. Ông Biden đã dành cho Israel sự hỗ trợ toàn diện đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn ở Gaza. Cuộc gặp trực tiếp của họ sau khi đã có một số cuộc điện đàm kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas sẽ giúp ông Biden thảo luận riêng về những lo ngại và lặng ranh đỏ có thể xảy ra khi Israel đổ quân vào Gaza sắp tới. Ông Biden cũng sẽ nhận được thông tin cập nhật về số lượng con tin bị Hamas bắt giữ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, 29 công dân Mỹ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Hamas ở Israel. Ngoài ra, có 15 công dân và một thường trú nhân hợp pháp mất tích. Israel tuyên bố sẽ tiêu diệt phong trào Hamas. President Biden will again make clear as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1400 people. Hội trưởng Anthony Blinken nói với các phóng viên sau nhiều giờ hội đàm với nội các chiến tranh của Israel ở Tel Aviv rằng ông Biden sẽ nói rõ rằng Israel có quyền và thực sự có nghĩa vụ bảo vệ người dân của mình trước Hamas và những kẻ khủng bố khác, cũng như ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai. Vị tướng hàng đầu của Hoa Kỳ giám sát các lực lượng Mỹ ở Trung Đông đã bất ngờ đi tới Israel hôm thứ Ba 17 tháng 10, nói rằng ông hy vọng đảm bảo quân đội của họ có những gì họ cần khi tiến hành cuộc chiến ngày càng sâu rộng chống nhóm Hamas của Palestine. Chuyến đi của tướng lục quân Michael Eric Gorilla, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, là chuyến đi mới nhất của một quan chức Mỹ cấp cao tới Israel trước một cuộc tấn công trên bộ dự kiến của quân đội Israel ở Gaza. Nó diễn ra một ngày trước chuyến thăm được lên kế hoạch của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới nước này. Quân đội Hoa Kỳ đang tăng cường quả lực trong khu vực nhằm ngăn chặn Iran và các nhóm khác được Iran hậu thuẫn, tham gia vào cuộc xung đột trong lúc quốc tế lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực trên bình viện rộng hơn. Lầu Năm Góc cũng đang gấp rút cung cấp vũ khí, bao gồm cả hệ thống phòng không và đạn dược cho Israel. Tôi ở đây để đảm bảo Israel có những gì cần thiết để tự vệ, đặc biệt tập trung vào việc tránh các bên khác mở rộng xung đột. Ông Kurula nói với Reuters hãng tin được tháp tùng ông trong bài phát biểu ngắn gọn trước khi hạ cánh. Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng ông Kurula dự kiến tổ chức các cuộc gặp cấp cao với lãnh đạo quân sự Israel để đảm bảo hiểu rõ các yêu cầu phòng thủ của đồng minh thân cận của Mỹ. Ông Kurula cũng dự kiến sẽ phát thảo sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ nhằm tránh mở rộng cuộc xung đột Israel-Hamas. Mỹ có một mạng lưới căn cứ ở Trung Đông với quân đội, máy bay chiến đấu và tàu chiến. Hoa Kỳ cũng yêu cầu một số binh sĩ có khả năng là 2.000 người sẵn sàng triển khai trong vòng 24 giờ nếu được thông báo, thay vì 96 giờ như thông thường, và có thể bao gồm các đơn vị cung cấp hỗ trợ như trợ giúp y tế nếu cần, một quan chức Mỹ cho biết hôm 16 tháng 10. Trong một dấu hiệu lớn nhất cho thấy chiến tranh có thể lan sang một mặt trận mới, hôm 16 tháng 10, Israel đã ra lệnh sơ tán, 28 ngôi làng trong khu vực sâu 2 km gần biên giới Lebanon. Hezbollah cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào 5 vị trí của Israel. Các cuộc đụng độ đồ trong tuần trước được xem là đẫm máu nhất ở khu vực biên giới Lebanon kể từ cuộc chiến tranh năm 2006 giữa Israel và Hezbollah. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bác bỏ một nghị quyết của Nga vào tối thứ Hai 16 tháng 10, trong đó lên án bạo lực và khủng bố nhắm vào thường dân nhưng không đề cập đến Hamas, Nhóm đã thực hiện cuộc tấn công bất ngờ giết chết 1.300 người Israel và đây là vụ thảm sát người Do Thái tồi tệ nhất kể từ nạn diệt chủng của Đức quốc xã hay còn gọi là Holocaust trong chiến tranh thế giới thứ hai. Chỉ có 4 quốc gia bỏ phiếu thuận cho nghị quyết cùng với Nga là Trung Quốc, các tiểu viên quốc Ả Rập, Thống Nhất, Mozambique và Gabon. bốn quốc gia đã bỏ phiếu chống là Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Nhật Bản. 6 nước còn lại bỏ phiếu trắng. Việc thông qua nghị quyết cần có tối thiểu 9 phiếu thuận trong hội đồng gồm 15 thành viên. Cơ quan quyền lực nhất của Liên Hiệp Quốc chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế vẫn chưa phản ứng về cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas, nhắm vào Israel, lẫn việc đáp trả của Israel. Israel đã trả đũa bằng các cuộc không kích khiến 2.750 người thiệt mạng và ra lệnh cho người dân Gaza ở phía Bắc di tản về phía Nam để tránh một cuộc chiến tranh trên bộ dự kiến. Đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc Barbara Woodward nói rằng sẽ thật là vô lương tâm nếu hội đồng này bỏ qua vụ tấn công khủng bố lớn nhất trong lịch sử Israel. Với việc nghị quyết của Nga bị bác bỏ, bà cho biết các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục về một nghị quyết của Brazil. Nghị quyết này cũng kiên quyết lên án mọi hành vi bạo lực và thù địch nhắm vào thường dân cũng như mọi hành động khủng bố. Nhưng nó bác bỏ và lên án một cách dứt khoát các cuộc tấn công khủng bố tàn khốc của Hamas nổ ra hôm 7 tháng 10. Sau cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Nga Vasily Nebenzia nói rằng hội đồng nhận thấy mình là con tin của những ý đồ ích kỷ của khối các nước phương Tây và không gửi được một thông điệp chung nhằm xuống thang vụ bùng nổ bạo lực nghiêm trọng nhất trong những thập niên qua. Đại sứ Hoa Kỳ Linda Thomas-Greenfield phản bác rằng Hamas với mục tiêu tiêu diệt Israel và giết người Do Thái đã gây ra khủng bố cho Israel, nhưng nghị quyết của Nga không đề cập đến nhóm hiếu chiến kiểm soát Gaza. Bằng cách không lên án Hamas, Nga đang che đậy cho một nhóm khủng bố chuyên ra tay tàn bạo với thường dân vô tội và nói hành động của Hamas đã dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng mà người dân Gaza phải đối mặt. Bà Thomas Greenfield nói thường dân lẽ ra không phải chịu đựng sự tàn bạo của Hamas và bà kêu gọi hội đồng và cộng đồng quốc tế giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, lên án Hamas và tái khẳng định quyền tự vệ của Israel. Nỗ lực kéo dài nhiều ngày của lực lượng Nga nhằm tấn công một thành phố chiến lược quan trọng ở miền đông Ukraina dường như đã tàn hơi. Các quan chức Kiev cho biết hôm thứ hai, khi cuộc chiến của Điện Kremlin bước sang ngày thứ 600, Bộ Tổng tham mưu Ukraina cho hay lực lượng Ukraina đã đẩy lùi 15 đợt tấn công của Nga từ bốn hướng vào Avdiivka trong 24 giờ trước đó. Theo người đứng đầu chính quyền thành phố, Vitaliy Barabas, con số này so với 60 đợt tấn công mỗi ngày vào giữa tuần trước, cho thấy nỗ lực của Nga nhằm chiếm Abdevka đã tàn hơi. Một nhóm chuyên gia cố vấn có trụ sở tại Washington đồng tình với đánh giá đó. vì nghiên cứu chiến tranh nói trong bảng phân tích được công bố vào tối ngày 15 tháng 10, các lực lượng Nga tiếp tục các hoạt động tấn công nhắm bao vây Abdevka, nhưng vẫn chưa đạt được nhiều thành tựu hơn trong bối cảnh nhịp độ hoạt động của Nga trong khu vực có thể giảm dần. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc hôm 13 tháng 10 rằng các cuộc tấn công rầm đổ ở phía đông đã đưa đến một giai đoạn mới trong chiến dịch của Moscow ở Ukraine. Khi điều kiện thời tiết bắt đầu trở lạnh, làm hạn chế các hoạt động quân sự cả hai bên đều đang tìm kiếm những đột phá trên chiến trường để có thể tiếp thêm sinh lực và nâng cao tinh thần. Ukraine đã phát động cuộc phản công của họ khoảng 4 tháng trước Cuộc phản công đã đạt được một số tiến bộ, nhưng những thành công hạn chế cho thấy rõ có những thách thức khó khăn trong việc đối đầu với lực lượng đông đảo hơn của Điện Kremlin. Các đồng minh phương Tây của Kiev khẳng định rằng sự hỗ trợ quân sự và tài chính của họ cho Ukraine sẽ tiếp tục ngay cả khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas đổ ra gây tiêu hao nguồn lực. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jay Sullivan hôm 15 tháng 10 nói rằng, Chính quyền Biden sẽ yêu cầu quốc hội cung cấp gói viện trợ kết hợp cho Ukraine và Israel trị giá hơn 2 tỷ đô la. Quốc hội Nga hôm thứ Ba đã thực hiện bước đầu tiên hướng tới việc hủy bỏ phê chuẩn hiệp ước cấm thứ hạt nhân toàn diện, đổ lỗi cho thái độ vô trách nhiệm của Hoa Kỳ đối với an ninh toàn cầu, theo cách dùng từ của một nhà lập pháp hàng đầu ở Nga. Hạ viện Quốc hội Nga, viện Duma, đã bỏ phiếu với 412 phiếu thuận không có phiếu chống và phiếu trắng để thông qua việc rút lại sự phê chuẩn trong lần đầu tiên của ba lần xem xét. Nga nói mục đích là khôi phục tính tương tự với Hoa Kỳ, quốc gia đã ký nhưng chưa hề phê chuẩn hiệp ước năm 1996, và họ sẽ không tái tục các cuộc thử trừ khi Washington làm như vậy. Tuy nhiên, một số chuyên gia kiểm soát vũ khí lo ngại rằng Nga có thể đang tiến tới một cuộc thử nghiệm bị phương Tây coi là một tín hiệu đe dọa vào thời điểm căng thẳng gia tăng về cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Chưa có quốc gia nào ngoại trừ Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hạt nhân trong thế kỷ này. Ít nhất một chuyên gia an ninh cấp cao của Nga từng nói rằng Nga nên thử bom hạt nhân, như một lời cảnh báo đối với phương Tây. Tuy nhiên, Tổng thống Vladimir Putin ngày 5 tháng 10 nói rằng ông chưa sẵn sàng để tuyên bố liệu quốc cần thử nghiệm hay không. Việc thông qua dự luật bỏ, bỏ phê chuẩn một cách nhanh chóng và gần như nhất trí hoàn toàn diễn ra sau khi 440 trong số 450 thành viên của Duma ký tên vào dự luật này với tư cách là người bảo trợ vào tuần trước. Chủ tịch Duma Vyacheslav Volodin phát biểu trước khi bắt đầu phiên họp hôm 17 tháng 10, vì lợi ích đảm bảo an ninh của đất nước, chúng tôi rút lại việc phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. <cười> Ông Volody nói rằng, mặc dù Nga đã phê chuẩn Hiệp ước năm 1996 vào năm 2000, nhưng Washington đã không phê chuẩn vì thái độ vô trách nhiệm đối với các vấn đề an ninh toàn cầu. Liên bang Nga sẽ làm mọi thứ để bảo vệ công dân của mình và duy trì sự ngang bằng về chiến lược toàn cầu. Mặc dù Nga đang rút lại sự phê chuẩn như nước này, vẫn sẽ là bên ký kết Hiệp ước. Moscow cho hay sẽ tiếp tục cung cấp dữ liệu cho hệ thống giám sát toàn cầu nhằm cảnh báo thế giới về bất kỳ vụ thử hạt nhân nào. Thủ tướng Thụy Điển, Krisperson kêu gọi Liên minh châu Âu tăng cường kiểm soát biên giới và an ninh nội bộ sau khi một tay súng giết chết hai người Thụy Điển ở Brussels hôm thứ hai. Ông Krisperson nói rằng khu vực này không được phép thờ ơ. Hai người Thụy Điển bị bắn chết và người thứ ba bị thương ở trung tâm Brussels vào tối ngày 16 tháng 10, khi đội bóng đá của nước chủ nhà Bỉ thi đấu với đội Thụy Điển. Một người đàn ông tự nhận mình là thành viên của nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm trong một video đăng trực tuyến. Cảnh sát ở Brussels sau đó đã bắn bị thương một người Tunisia, 45 tuổi, bị tình nghi là hung thủ. Nhà chức trách bỉ cho biết nghi phạm đã chết tại bệnh viện vì bết thương. Thủ tướng Christensen nói trong một cuộc họp báo, tất cả các dấu hiệu cho thấy đây là một cuộc tấn công khủng bố nhắm vào Thủy Điển và các công dân Thủy Điển chỉ vì họ là người Thủy Điển. Những kẻ khủng bố này muốn hâm dọa để chúng tôi phải vâng lời và im lặng sẽ không có chuyện đó. Ông Kristensen nói Thụy Điển và Liên minh Châu Âu cần phải bảo vệ biên giới của mình tốt hơn và đảm bảo rằng những cá nhân nguy hiểm không thể ở lại bất hợp pháp trong khu vực. Đồng thời nói thêm, đây là thời điểm cần đảm bảo an ninh hơn. Chúng ta không được phép mất cảnh giác. Thụy Điển đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao thứ hai vào tháng 8 sau vụ đốt kinh Koran. Và các hành động khác ở Thủy Điển chống lại cuốn sách thiên liêng nhất của Hội giáo khiến người Hội giáo phẫn nộ. Và chính phủ cảnh báo rằng nước này đã trở thành mục tiêu ưu tiên của các phần tử thánh chiến. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.